0: ¿Cuántos utilizan los emojis para expresarse? Los emojis se han convertido en una expresión. Hemos sustituido las palabras, ¿por qué? Por imágenes. Esos, emo esos emo emojis hablan a través de nosotros. Y yo busqué lo que significa un, emo un emoji, como se diga. Es un término japonés para, las ca para los caracteres utilizados en mensajes electrónicos y sitios web. Los emojis son parte esencial e integral de nuestras conversaciones. Son tan integrales que yo los he visto hasta en decoraciones. He visto bizcochos de emoji, he visto juegos de sábanas, toallas. Es increíble cómo los emojis se han convertido en parte de la diversidad generacional la cual estamos viviendo. ¿Y qué es la diversidad generacional? La diversidad generacional es la unión de un ámbito de personas con diferentes edades y competencias. Al mismo tiempo, es la unión de diferentes fases de evolución tecnológica. ¿Qué es la diversidad generacional? ¿Cuántos han conocido los conceptos o han escuchado los famosos millennials? ¿Cuántos millennials están aquí en esta noche? ¿Los famosos baby boomers? ¿Los, famos, la, la, los famosos silentes o veteranos? las generaciones X, las generaciones Z, que esa es la última hora en la tendencia. Y voy a definirles estas, estos tipos de generaciones. Vamos a empezar con la generación silente o veteranos. Son los que nacieron entre el 1928 al 1945 y sus edades fluctúan entre los 73 a 90 años. ¿Cuántos silentes hay aquí? Estamos en la iglesia, no mienta. ¿Cuántos silentes hay aquí? Estamos en la casa. Ahora bien, los baby boomers son los que nacieron entre 1946 a 1964 y sus edades fluctúan entre los 54 a 72 años. Levante, los levante la mano los baby boomers, por favor. No me dejen quedar mal. La generación X. Los que nacieron entre 1965 y 1980 y las edades están entre los 38 y 53 años. ¿Dónde está la generación X? Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre los que somos un poquito problemáticos, así que nos han definido. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Dónde están los millennials? Los millennials, o también conocidos como la generación Y. Son los que nacieron entre 1981 y 1996 y sus edades fluctúan entre los 22 a 37 años. Y la última generación, si no es que salió otra y no la sé, es la generación Z o mejor conocidos como los post millennials. Son los nacimientos, en, los nacimientos desde el 1997 hasta el 2010. Amén, Bend, bendecidos. <ríe> Esos son un poquito menos problemáticos que los milenios o están en el proceso de. Ahora bien, ya definimos lo que son las diferentes generaciones. Ahora voy a hablar un poquito de las, las cosas que caracterizan a esas generaciones. Comenzamos. Los silentes o veteranos se definen como aquellas personas que son bien estructuradas. Le gustan las conferencias, los adiestramientos, las reuniones. Sacan tiempo para practicar. No se tiran a lo loco, no improvisan. Tienen compromiso. Trabajan arduamente y de calidad. Cero ambigüedad. Le gustan las jerarquías y son bien tradicionales. Saca a un silente de algo tradicional y se pierde. Los baby boomers. Le gusta la interacción de grupos. Hacen ejercicio para la toma de decisiones. Exploran nuevas destrezas. Tienen perspectiva de equipo. Son dedicados. Tienen experiencia. No sé si esto es una fortaleza o una debilidad, pero son adictos al trabajo. Enfatizados más en los procesos que en los resultados. A los baby boomers, el resultado para ellos es importante, pero se espera se enfatizan más en el proceso. Si ellos tienen un buen proceso, ellos están confiados de que el resultado se va a dar. Y se basan en consensos. La generación X, le gusta la relevancia. ¿Y qué es la relevancia? Se enfocan en lo que es esencial, en lo que es importante, en lo que es fundamental. Son de mucho entendimiento, le gustan las actividades dinámicas, se adaptan rápido. Tienen sentido de independencia. Facilitan los cambios. Le gustan los méritos. Son balanceados. Son bien productivos. Competitivos. Pero les gusta cambiar las reglas. No sé cuántos se han definido ahí. Los millennials. La tecnología es su razón de ser. Le gustan las actividades de grupo le gusta el feedback le gusta la retroalimentación son bien optimistas son bien tecnológicos le gusta la orientación de grupo contribuyen somos emprendedores somos innovadores so, estamos cómodos con nuevas ideas y nuevos enfoques nos gusta influir en otros tienen altas expectativas estamos orientados al logro somos bien, somos bien flexibles pero también somos bien adictos al trabajo y trabajamos para ser líderes y lo logran en poco tiempo como pudimos ver cada generación es diferente pero tienen valores similares todas buscan respeto confianza y de alguna manera todos buscan ser líderes confiables pero ¿qué ha pasado con estas generaciones Todas han enfrentado cambios. Se han tenido que adaptar e innovar. Y hay una frase bien famosa por ahí que dice, todo cambio trae qué? Resistencia. Pero déjame decirle que obligatoriamente tienes que adaptarte a los cambios. Es una opción. Obligatoriamente nos hemos tenido que reinventar por situaciones de naturaleza de trabajo, por la crisis económica, por lo social, por la política, por la competencia, por tendencias sociales, entre muchas otras. Hemos tenido que renovar lo tradicional, entiéndase, a estrategias que han funcionado hace años, y no es que las hemos eliminado, no, sino que hemos innovado esas estrategias. Y traigo como ejemplo la marca Coca-Cola. A mí me encanta la marca Coca-Cola y cómo han posicionado esa marca. Y de verdad que el equipo de marketing y de relaciones públicas, de verdad que yo los admiro. Porque la Coca-Cola lleva posicionada desde años. ¿Y sabes qué? Se ha posicionado tanto que se ha quedado aquí. Puedes presentarle a cualquier persona cualquier tipo de refresco y la gente, cuando, si le gusta la Coca-Cola, se va a quedar con la Coca-Cola. Y va a pagar cualquier cosa por su Coca-Cola. ¿Cuál es el eslogan es de la Coca-Cola? Vamos a ver si lo saben. La felicidad. Destapa la felicidad. ¿Y ese eslogan apela a qué? A los sentimientos. Ellos apelan a lo genuino y a lo auténtico. Coca-Cola lo ha eliminado quienes son. No han eliminado su razón de ser. Han tenido siempre en mente para qué fueron creados la marca conoce cuál es su identidad sabe para qué fue creada pero con los cambios mundiales y por la diversidad generacional se ha tenido que reinventar pero llevando siempre el mismo mensaje y como Coca-Cola hay otras marcas más, les puedo mencionar la Sprite quién sabe el, el eslogan del Sprite las cosas como son Nike just do it Apple, ¿cuál es el eslogan de Apple? Different, no think different. El de L'Oreal, el de las muchachas, el del maquillaje, ¿cuál es el eslogan de L'Oreal? Porque tú vales. Y si se han dado cuenta, todos los eslogan llegan a qué, al sentimiento. Mastercard, hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás, Mastercard. M M&M. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Toyota, maneja confiado. Honda, clase y más. Bounty, absorbe más, más rápido y mejor. ¿Y cuál es el de Gliden? Yo realmente no sé cuál es el de Gliden hasta que llego al cine y escucho el himno nacional. <risa> Pinta tu vida. Ni idea, lo traté de buscar y no lo encontré. Me salió el himno. Tengo que reconocer que mi marido es bien tecnológico y a él le encanta todas esas cosas de televisores y todo lo demás. Y me ha puesto un televisor en casa que yo no sé ni cómo ni prenderlo, literal. Tengo que llamarlo porque tiene como tres controles y no sé ni prenderlo. Tengo una suegra que le encanta el Facebook y ella sabe más de Facebook que yo. O sea, aquí podemos ver y apreciar las, diver la, las diversas generaciones que se han tenido que adaptar a los cambios. Y, em y yo no sé... ¿Cuántos me pueden decir qué sentimientos pudieron valer en, eso, en esos dos videos? ¿Qué se pudo observar ahí? Interacción, ¿qué más? Desastre. desastre, ajá, sí. Somos un desastre ante los cambios, claro que sí. ¿Qué más? Frustración, sí. Confusión, ¿qué más? Ajá. Exacto, hay oposición a los cambios. ¿Qué más? Estos dos videos me impactaron mucho porque hubo transferencia de conocimiento. En el primer video vimos al anciano diciéndole que cuando tú escribes en la maquinilla tienes que poner el papel y hacerle así a la cosa esa. <risa> el teléfono. Vimos a Melquiade, que él fue relax. Hizo la llamada. Y los demás allí metiendo la peseta en donde no era y haciendo un revolú. <risa> Ay, señor. Ahora bien, esta diversidad de generaciones la podemos ver en la Biblia. En la palabra, desde el principio hasta el final, se ve diferentes tipos de generaciones. En la Biblia hubo muchas generaciones que tuvieron que aceptar y adaptarse a los cambios. Les puedo traer el ejemplo de Moisés y Josué, Moisés le delegó a Josué y Josué se tuvo que adaptar a los cambios. Moisés fue el mentor de Josué. Así podemos ver a Noemí y a Ruth, a Elías y a Eliseo, a Pedro y a Marco, y a Jesús y a los discípulos, entre otros más. Hubo mentoría, transferencia de conocimientos, se fomenta las relaciones unos con otros. Pero para poder obtener, muchas de esas victorias ellos habían definido su identidad en Dios sabían que eran hijos de Dios y sabían que, estabas, que estaban equipados con muchas de esas cualidades que estas generaciones tienen experimentaron el amor de Dios y alcanzaron cada una de sus encomiendas pero sobre todo cada uno de ellos descansaron en las promesas de su padre el mundo nos ha encajonado a su estilo nos ha puesto características que definen quiénes somos dentro de una generación y, se las y algunas de ellas se las mencioné anteriormente, pero déjame decirle que aunque muchas de esas cualidades que les mencioné al principio se parezcan a muchas cualidades que poseamos ninguna de ellas hablan de quién fue el que las creó de quién las puso ahí Ustedes podrán ser parte de alguna de estas generaciones, pero déjame decirte que tú eres hijo de Dios y por ser hijo de Dios ya todo está dado. Juan 1.12. No sé si me lo puedan poner por ahí, gollito. Ok, Juan 1.12 dice, Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Asimismo, Primera de Juan 3.1 Dice... Fíjense que, que gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Gálatas 4, 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero y en la Biblia podemos encontrar una diversidad de versículos pero si los menciono creo que nos quedamos toda la noche <ríe> enfréntate al mundo conociendo tu identidad no nos regimos por lo que está pasando en el mundo nosotros venimos a transformar el mundo con nuestra identidad enfréntate a los cambios conociendo tu identidad hasta que tú no sepas quién eres no vas a impactar a otra gente. No vas a alcanzar lo que te propongas. Defínete, créetelo, vívelo. Y ya verás cómo las bendiciones te alcanzarán. Verás cosas mayores. Aprende a vivir como un hijo de Dios que te lo ha dado todo. Si quieres impactar a otros, debes de dejar de verte como algo menos. Debes de verte como un hijo que tiene una relación directa e íntima con su padre. Y decía el pastor Nixon Jr. el domingo pasado, que me lo copié, que dice, nuestra identidad como hijos trastoca a otras personas cuando se topan con nosotros. Tu identidad en Cristo da seguridad de que somos amado, amados. Trae estabilidad, trae motivación y entusiasmo, trae el deseo, de hablar de otros, de quienes somos en Cristo. ¿Tú quieres ser un ente de cambio en tu país? Humíllate y reconocete como hijo de Dios. Y no les mencioné, porque no sé si es el nerviosismo o todo lo demás, pero yo llamé este mensaje identidad definida en la diversidad generacional. ¿Y por qué seguí esa misma línea? Porque ese es el tema de nuestra casa en el 2019. Identidad definida. Ustedes saben que hay propósitos de Dios que se alcanzan en la espera. ¿Cuántos lo han vivido? Hay propósitos de Dios que se alcanzan en la espera. Muchas veces Dios tiene que demorar una respuesta para mejorar alguna área de nuestra vida. La espera en Dios... No, traen, no trae estancamiento trae preparación lo voy a volver a repetir la espera en Dios no trae estancamiento sino preparación aunque ustedes no vean que las cosas que ustedes anhelan no se resuelvan rápido o se presenten ahí no es porque estás estancado es porque el Señor te está preparando Dios usa la espera para trabajar con nuestro corazón te está preparando para enfrentar lo que tienes delante y Primera de Pedro 5.10 dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables y ya estoy terminando porque mi mensaje es claro, conciso preciso y directo no existe una palabra de Dios que salga de su boca que esté carente de propósito mi Dios no miente y todo lo que el Señor te ha prometido y te ha declarado se va a cumplir pero no es a tu tiempo es al tiempo de Él aquello que Él te prometió se cumplirá más abundantemente de lo que has soñado déjame informarte que muchas de las cosas que tú le has pedido al Señor el Señor te las va a dar pero ¿sabes qué? Te las va a dar abundantemente. Va a sobrepasar cada una de tus expectativas. Recuerda que tu identidad como hijo de Dios es más grande que tus miedos, que tus dudas, que tus ansiedades, que tus depresiones. Y yo siempre he escuchado a personas que dicen, ah, este es mi año se acaba diciembre y llega enero, este es mi año, déjame informarte que este no es tu año, este es el año del Señor que va a cumplir los propósitos que Él tiene para tu vida. Eso yo lo he internalizado y lo he comprendido tanto, porque yo era una de ellas que decía, Ah, este es mi año, este es mi año, no es tu año, es el año del Señor, es el año que el Señor te va a dar todo aquello, según su voluntad, tú lo has pedido. Déjame informarte que los planes del Señor son de bien. Aunque, aunque algunas veces no lo entendamos, pero ¿sabes qué? Cógelo, relax. Hay que saber, mira, bajar un poquito las tensiones, bajar las ansiedades y confiar en el Señor. La palabra dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Convierte tu ring de batalla en tu lugar de adoración, en tu lugar de oración y nunca pierdas tu primer amor. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, el cambio es incesante e implacable, por tanto la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar, siempre teniendo en mente que como hijo todo lo puedo en Cristo que me quede, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en esta noche solamente quiero informarle que el año 2019 promete el año 2019 es de identidad que definida y en el 2019 desde principios de mes hemos experimentado muchos cambios en nuestro país hemos experimentado y, hemos, y estamos viviendo muchas cosas que puedo decir que son fuertes porque ahora mismo uno tiene tensión al salir a la calle pero ¿sabes qué? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No permitas que las circunstancias que nos rodean te, te pongan una máscara y te hagan perder tu identidad en el Señor. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener bien claro que todo lo que tú anheles, todo lo que tú quieras que el Señor haga, lo va a hacer conforme a, tu, a, a la voluntad de él pero conforme a quien como tú te definas ¿cuántos somos hijos de Dios? póngase de pie porque yo termine y en esta noche pues yo quiero orar por todos nosotros para que el Señor trabaje con nuestras vidas Trabaje con nuestra mente, trabaje con nuestro corazón. Amén. Amén. Puedes levantar tus manos ahí al cielo y adorar al Señor. Gracias. Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar en tu casa para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Y en esta noche, Señor, soy más que privilegiada, Padre amado, porque... Oro a ti, Señor, por mis hermanos, Señor. Yo presento a cada hijo de esta casa, Señor, esta casa que durante 15 años Señor tú nos has preparado tú nos has llevado Señor amado a experimentar muchos cambios Señor pero muchos de esos cambios han sido para bien y gracias Señor porque nos has fundamentado sobre las rocas Señor y a pesar de las dificultades a pesar de que el camino ha sido un poco fuerte Señor hemos salido hacia adelante y yo te presento Padre amado a cada hijo de la casa yo te pido Padre amado que cada día Señor tú te les reveles en ellos y les hagas entender y ver cuál es su identidad en ti Señor que ellos te reconozcan y puedan entender que son hijos tuyos y al ser hijos tuyos ya todo está dado y que ellos puedan Padre Amado descansar en ti, puedan Padre Amado poner en tus manos Padre Amado todo plan, toda estrategia toda petición Señor yo declaro sobre cada uno de ellos Señor que tú te les revelas Señor que tú los hace descansar en ti, Señor, y aunque el enemigo se levante, no podrá con los hijos del Señor, no podrá con la casa, Señor, y yo me paro en la brecha sobre mis hermanos, Señor, sobre mi casa, Señor, sobre sus hogares, Señor, sobre sus trabajos, que aunque la economía, Señor amado, se vea que está mal Señor Nosotros somos prósperos Nosotros somos bendecidos Nuestra casa es bendecida Nuestro hogar es bendecido Nuestro matrimonio es bendecido Nuestros hijos son bendecidos Nuestros trabajos son bendecidos Señor Nuestros planes son bendecidos Jesús Y en esta noche solamente te doy gracias Gracias porque está hecho Señor Y confiamos en ti Y te damos gloria y honra Señor Amén, los bendigo. Sí, bendecidos, bendecidos. ¿Cuántos creen que fue una tremenda palabra del Señor? Amén. Algo que Que, que me tocó el, el corazón es que la, la espera en Dios no es estancamiento, la espera en Dios es promoción, preparación.